1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Golf in Leicht-Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel, dein Lieblingspodcast. podcast Und ich freue mich, dass du, dass ihr wieder zuschaut, zuhört. Ja, wer unseren Podcast auf YouTube sieht, der sieht schon, dass wir heute wieder einen, einen Interviewgast hier bei uns haben, nämlich den Klaus Michael, Miko genannt, seine, seine Golfkumpanen kennen ihn unter Miko als Spitznamen und da möchte ich gleich mal direkt reinleiten, denn der Miko ist seit jetzt, wenn wir es heute aufnehmen, knapp drei Monaten im Coaching, spielt aber schon sehr, sehr lange Golf, also hat in jungen Jahren angefangen und spielt schon sehr, sehr lange Golf, ähm, spielt ein sehr gutes Handicap, da kommen wir gleich drauf. Lieber Miko, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist, vielen Dank für deine Zeit hier am Freitagvormittag, die du dir nimmst, für den Podcast. Und vielleicht können wir mal so reinstarten, dass du nochmal den, den Leuten, die dich noch nicht kennen, ja, vielleicht dich mal ganz kurz vorspielst, also wer bist du, seit wann spielst du Golf, vielleicht noch ein bisschen was machst du, dass wir das mal als Einstieg nutzen.
2: Ja, hallo erstmal Fabian, alles, vielen Dank für die Einladung und auch an die Zuhörer. Ja, wer bin ich? Ich heiße Miko, das ist mein Spitzname, richtig heiße ich Klaus-Michael. Du hast selbst in der Einleitung gesagt, spiel sehr lange Golf. Ich habe mit acht Jahren angefangen. Jetzt muss man natürlich schätzen, wie alt bin ich? Ich werde dieses Jahr 60, also 52 Jahre. Ich habe also zu einer Zeit angefangen, 1971. Ich glaube, ich habe da mal äh, mal alte, alte äh, Golfmagazin-Zeitungen durchgeschaut. Da Damals gab es, glaube ich, zwölf oder war so 20.000 Golfer deutschlandweit. Ja, es genau. über 700.000. Hat sich also viel getan in der Zeit. Und äh, auch bei mir Golfer. Ich bin leidenschaftlicher Golfer zum Leidwesen meiner Frau, meiner Familie. Ich bin halt sehr viel auf dem
1: Golfplatz. Du bist da du bist da aktiv unterwegs, da sprechen wir gleich mhm. drauf. Wir haben letztens über Turnierplanung bei dir gesprochen. Da hast du gesagt, den schönen Spruch, äh, meine Turnierplanung machen der DGV und bei dir der BWGV, äh, weil ja. die durch ihre, ihre nationalen <lacht> und Ranglistenturniere und Ligaspiele quasi zwischen April und Oktober vorgeben, äh, was ich wann, wo, wie spiele, ja. Aber ja. lass es mal so rein starten. Du bist ja, stehst jetzt, also ja, du bist ja, Single Handicapper, ja, richtig guter Single Handicapper. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, so wie hat sich so dein Golfspiel so in den letzten Jahren entwickelt? Ähm, was ist da passiert? Einfach uns da mal mit reinnehmen. Ja, also ich gehe jetzt mal einfach mal die letzten
2: zehn Jahre mal so durch, da hat sich so ungefähr alles getan. Mhm. Also ich bin Single-Handicapper seit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre immer so, ich sage es mal im Großen und Ganzen, zwischen Handicap 4 und Handicap 10. 10 ist so ein Albtraum-Handicap natürlich ein so ein langer Single-Handicapper, aber dann trainiert man halt doch wieder und irgendwie kommt man dann runter. Aber ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass ich, dass es eigentlich komplett stagniert. Also ich bin jetzt momentan bei Handicap 6,5 und war vor fünf Jahren auf Handicap 4. Dann hatte ich, nachdem ich dann eine super Runde mal hingelegt habe, zwei Jahre lang gar nichts mehr unterspielt. Also ging es also stetig hoch, das war wirklich. Und dann habe ich mir dann immer gesagt, ja, ich muss mehr trainieren, mehr trainieren, mein erster... Golfpro hat immer gesagt, ja, dreimal in der Woche trainieren, Handicap halten, viermal Handicap unterspielen. Und dann geht man halt auch so als langjähriger, erfahrener Golfer auf, den, äh, auf die Übungswiese und haut so seine Bälle und sagt sich, ja, jetzt übe ich mal pitchen, dann macht man seine Pitchübungen, dann haut man 20, 30, 40 Pitches, äh, 30, 40, 50 Meter, aber irgendwie un, unstrukturiert. Einfach Planlos in der Gegend. Ach, das Patten war nicht gut. Ach, gehst mal aufs Puttinggrün und machst da mal die neuen Loch durch oder mal übst mal kurzes Patten. Wobei ich dazu sagen muss, ich übe jeden Tag Patten zu Hause. Ich habe ein Badezimmer, im ein Schlafzimmer, ein Pattingmatte. Und so zwei, drei Meter Putts sind jeden Tag drin. Die klappen auch. Aber du hast selbst mal gesehen bei einer äh, Analyse, das dein, dein Fehler ist seit halt, oder dein Problem, vier bis sechs Meter und ab zehn Meter aufwärts, da tut sich
1: nicht mehr so viel bei dir. Aber das Badezimmer finde ich einen ganz spannenden Ort für eine, für eine Pattingmatte, <lacht> ja, wenn ich das <lacht> so offen sagen darf. das habe Ich ja, ich kenne ja alles irgendwie Büro und hin und her, aber Badezimmer ist so, was kann noch mal schnell so ein machen?
2: Ja, ganz genau. So jeden Morgen so zehn, 20 Pats. <lacht> Die Morgenroutine,
1: ja gut. Ja, so. ja. ja. Okay, das heißt da, also du bist also Gold verrückt, nehme ich jetzt mit, ja. Ähm, ja, ja. Aber das man so positiv formulieren darf. Und äh, das zeigt ja die, die Padmatten dann auch schon und äh, hast aber gemerkt, okay, irgendwo, ja, wie hat sich entwickelt? Also, ja, du bist ja in diesem einstelligen Bereich, im single bereich aber irgendwie, ich sag mal, so dieses Thema Struktur im Training hat dir gefehlt, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Komplett gefehlt, ja, komplett ja. gefehlt, das muss man sagen.
2: Man, also ich habe in den letzten Jahren, wie schon gesagt, also ich habe da immer so ein bisschen selbst rumgedoktort, mal im Internet geguckt, ah, da ist eine Übung, die kannst du mal machen, das war dann mal vielleicht für eine Woche, äh, war das ganz schön, dann hat man es wieder vergessen. Dann habe ich äh, sehr viel mental gelesen auch, aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht. Man will ja eigentlich immer besser werden. Jetzt auch gar nicht so sehr aufs Handicap schauen. Ich persönlich sage, das Handicap ist ja gut. Das zeigt deine Spielstärke momentan. Aber mein Ziel ist es halt, ein Handicap zu haben, was ich auf fast jeden Platz spielen kann. Mhm. Nicht ein Handicap, was ich einmal spiele und dann nie wieder, sondern ein regelmäßiges Handicap. Gerade durch die Ligaspiele, sei das heißt es DG, DGL-Spiele, AK 50 Liga möchte man natürlich auch für die Mannschaft ordentlich spielen und nicht dann ah. mit, einer, mit einer 100
1: reinkommen. Also das ist ein No-Go, sage ich mal. Ja, ja klar, klar, man will ja nicht der Streicher sein. Das hatte ich gerade in einem anderen Interview ah, ja Ja, ja das ja. musste ich mir letztes, letztes
2: Jahr mal ein paar Wochen, sogar bis Anfang dieses Jahr anhören. Da war ich Streicher und da war ich nicht nur Streicher, sondern dann mussten wir auch noch feststellen, gerade bei der DGL, der Streicher ist maßgeblich dann für das Stechen, ob ich äh, den dritten, zweiten oder ersten Platz mache, ist entscheidet dann der
1: Streicher. Und mhm. da kommt es auch als Streicher auf jeden Schlag drauf an, mhm. sage ich mal. Mhm. Ja, absolut. Der darf sich da nicht, wie früher nach dem Portoja ist sowieso egal, ja. Noch 15, ja. Äh, der darf sich auch gar keinen Fall gehen lassen. ja Das ist äh, da wird in allen Bereichen dann Konstanz gefragt, ja. Das heißt
2: ja, da war ich mal Streicher letztes Jahr und äh, ich kann im Stechen auch noch verloren kam dann auf den, oder, und meine Mannschaft kam auf den vierten Platz und da hat dann noch ein Kollege gesagt, oh du armer Kerl, liegst du schon mal im Dreck, trampelt doch einer auf dir rum. Ja,
1: ja, also, <lacht> das, ne, wenn du, wie war das, wenn du Schaden hast, ne braucht dann für den, ja, ja. für den Sport nicht zu sorgen, so, so ist das dann, ja. Das heißt, war das auch so das Thema ähm, in deinem Spiel, Thema Konstanz, hast du vorhin angesprochen, warum du dann, du bist jetzt seit drei Monaten dabei, äh, warum mhm. du dann so die Unterstützung gesucht hast was, oder was war so der, 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 dein, dein Kern? Das war das das,
2: das war eigentlich äh, die Intention. Ich habe ich hab dich ja kennengelernt eigentlich äh, oder deinen Podcast kennengelernt äh, durchs Internet und ich... Ich habe vorhin gesagt, endlich lerne ich mal meinen Beifahrer persönlich kennen. <lacht> Und äh, habe mir das auch im Internet mal angeschaut. Und ich fand das eigentlich ganz gut, dass du eigentlich nicht sagst, okay, äh, ich bringe dir jetzt deinen Schwung bei oder ich gucke, dass du irgendwie nur was am Patten machst, sondern dieses Fünf-Säulen-Prinzip, dieses Mentaltraining, äh, dieses Kursmanagement, also eigentlich dieses Rundum-Paket, äh, was du da anbietest, äh, Fitness, Ernährung, was mittlerweile alles irgendwo zusammenhängt. Also äh, gerade auch Ernährung und Fitness, das berühmte Loch am 13., äh, äh, mentale Loch am, am 12., 13., 14. Loch. Äh, Habe ich auch gelernt, viel trinken, viel trinken. Das versuche ich auch
1: durchzuziehen. Und du hast gerade schon gesagt, du bist so ein bisschen... Darf das mal so vorsichtig nennen? So autodidaktisch unterwegs gewesen, selber ja. viel rumgedockt dort, viel gelesen, YouTube. Gut, das gab es 1971 noch nicht, ne? Aber mittlerweile, ja, ja. das ist ja auch eine Entwicklung. Das heißt, du hast vorher im Grunde immer selber geguckt, wie, wie kann ich es lösen und versucht dir dann einzelne Bausteine irgendwie so zusammenzulegen? Ist das? Ja, da kann man sagen, kann man sagen.
2: Okay. Das war
1: planlos. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja, 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 gut. Also kann immer in dem einen Punkt funktionieren, hängt nur nicht, und das ist ja das Entscheidende, was du gerade gesagt hast, hängt nur nicht dann alles miteinander zusammen. Ne? Das ist immer der, hm. der, der entscheidende Punkt. Ja. So, und dann bist du ja ins Coaching gestartet. Ähm, ja, was war so dein Ziel? Also, was hast du dir, was hast du dir erhofft vom, vom Coaching? Also vom Coaching
2: habe ich mir oft erstmal ein strukturiertes Training. Das mhm. habe ich auch bekommen. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und dann hatte ich noch ein persönliches Problem äh, dieses Jahr und ähm, habe sehr oft gepullt. Mhm. Also einen richtig schönen klassischen Pull, gerade nach links weg. Und das habe ich dir als allererstes mal gesagt. Das ist mein Problem. Habe dir einen, einen Schwung gegeben und habe dann als allererstes Analyse bekommen. Trainiere mal fade. Da Habe ich gedacht, oh, was meint denn der damit? Das hat auch nichts mit dem Pull zu tun. Aber ich muss sagen, war toll. Ich habe nicht verstanden, wieso weshalb, warum du mir das gesagt hast. Aber ich habe, hatte nicht verrückt, aber ich habe extrem mit Fate geübt und mein Pull, seht da, mein Pull ist weg.
1: Weil wir, weil wir, ja, es kommt ja zurück. Ne? Der, der Grund war einfach nur, der Grund war einfach nur, dass ich gesagt habe, wir sind jetzt mitten in der Saison. Ja, bringt jetzt nichts zu ja. sagen, jetzt äh, hätte man sagen können, okay, wenn du jetzt mehr von innen an den Ball schwingst und so weiter, dann wird er gerade gehen und so, mhm. aber ich habe einfach gesagt, okay, wenn er jetzt also schon den Pull hat, zum großen Teil, dann mach mal, mach mal einen kleinen Fade draus, jetzt bist du jemand, der den Ball eben auch in den Schwung gut kontrollieren kann, weil du natürlich auch schon langjährige Erfahrung hast und das wäre sicherlich was, wo man sich sagen könnte, okay, das gucken wir uns jetzt nochmal so zum Winter an, zur neuen Saison, wenn eben auch wirklich eine hohe Zeit ist, da Dinge Dinge wirklich dann, dann in Anführungsstrichen, bin kein Freund von der Schwungumstellung, aber nochmal Dinge anders zu justieren und das war für mich einfach eine Stellschraube, wo ich gesagt habe, so, okay, die machen wir mal fest und damit wird da zumindest mit diesen Schlägen ins Grün deutlich besser, besser arbeiten können. Ja? Das war so der... voller Erfolg, Erfolg, muss ich wirklich sagen. Hat, hat <lacht> funktioniert, hat funktioniert. Ja, ja, ja. Hat, hat sehr gut funktioniert, fand ich gut. Jetzt, jetzt sitzt du ja in, in meiner alten, äh, nee, in der Nähe von meiner alten Heimat, äh, ja, Heidelberg, ah, du bist du in Baden-Baden, in, 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 in ne? Ähm, nee, Karlsruhe. Karlsruhe stimmt noch, noch näher. Karlsruhe wohne ich und spiele Baden-Hills. Das war Baden Hills, das, also in Baden -Hills ja. das ist, also da bestimmt du weiter weg. Ähm, wie in Bremen, warst du so am Anfang skeptisch, weil es online war? Jetzt, ich sag mal, bist du ja auch dann jemand eher, der noch aus einem ganz, 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 ganz traditionellen Golfsport herauskommt. Ja? Ähm, wie, wie ist das? Nee, da war ich überhaupt nicht skeptisch, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe beruflich auch sehr viel
2: mit. Äh, Videokonferenzen zu tun und bin da war da komplett offen. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe es ja anfangs gesagt, mir hat dieses Fünf-Säulen-Prinzip, hat mir gut äh, gefallen, dieses Rundum-Paket. Aber mir ähm, äh, heißt es, äh, einfach nur auf dem Trainer, auf der Übungswiese, da sage ich mal, das bringt mir nichts. Mhm. Wenn der eine, eine Dreiviertelstunde neben mir steht, dann kann der in der Tat unter Umständen mal in zwei, drei Minuten sagen, okay, das ist falsch, dann kann ich daran rumdoktoren. Aber die restlichen 45 Minuten sind dann vergeudete Zeit oder man unterhält sich über irgendwelche alten Zeiten, sage mhm. ich mal. Bilde ich mir einfach ein, bringt mir nichts. Und deswegen habe ich mir schon gesagt, als dieses Rundumpaket und... Mir, mir reicht es ja, wenn ich mal ein Video rüberschicke und ich kriege, du, du garantierst innerhalb von 48 Stunden, also das war meistens innerhalb von 24 Stunden ein Feedback mhm. und dann geht, es, geht man das nächste Mal schon mit einem Ziel und einer Aufgabe viel freudiger auf die Übungswiese und sagt, so, der Fabian hat gesagt, du musst jetzt mal ein Fade üben, du musst jetzt äh, 15 Meter Putz üben, mach das Spiel, mach das, mach das und da geht man dann, wie schon gesagt, mit viel mehr Freude auf die Übungswiese. Man macht sich seinen Plan und sagt, das ziehe ich jetzt durch. Ob das jetzt eine Stunde dauert, 90 Minuten dauert oder zwei oder
1: zweieinhalb Stunden, äh, solange es Spaß macht, ist das in Ordnung. Absolut, ja, absolut, ja. absolut. Was würdest du dann, du hast gerade schon gesagt ein bisschen gesagt, so dann gehe ich wieder auf die Range und habe also richtig Bock aufs Training. Was, was würdest du sagen, was ist so das Kernding, was wir dann so in deinem Golfspiel verändert haben. Du hast gerade ein bisschen das Thema Konstanz. Wir kommen dann mal aufs Handicap auch. Was du sagst, was dann bei dir so dann dein, dein Golfspiel stabiler gemacht hat, waren zwei Sachen, die jetzt weniger was mit dem Schwung
2: zu tun haben. Das war mental dieses erwartungslose Golfen, mhm. was ich vorher schon mal sage ich jetzt mal praktiziert habe. Ich hab, bei, bei mir hieß es äh, anders, nicht dieses erwartungslose Geholfen, Bei mir hieß es, genieße den Augenblick. Hatte ich mal irgendein Mentalbuch gelesen. Mhm. Spiel in dem Hier und Jetzt. Denk nur an diesen einen Schlag. Denk nicht zurück und denk mhm. nicht nach vorne. Mhm. Mhm. Äh, das ist natürlich, wenn man keine Arbeitshilfe hat, äh, ist es verdammt schwer, durchzuziehen 18-Loch. Und da muss ich ja sagen, dein, dein Bogen, dein Bewertungsbogen, Ja, ja, ja. War so <lacht> da halte ich, ja, ich mich auch dran und äh, die lenkt gut ab, muss ich wirklich sagen. Die lenkt gut ab. Das war äh, das Erste, was mir unwahrscheinlich viel gebracht hat. Und das Zweite war ähm, äh, Kursmanagement. Okay. Die Vorbereitung durch die Ligaspiele, spiele ich ja eigentlich nie auf meinem Heimatplatz oder selten auf meinem Heimatplatz immer fremde Plätze, auch wenn ich sie kenne, wobei dieses Jahr waren auch ein, zwei Plätze dabei, die ich äh, entweder das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt habe oder noch nie gespielt habe, äh, spielt das eine wesentliche Rolle bei mir, weil ich klipp und klar sage, je sicherer du auf den Platz gehst, desto besseres Golf kannst du spielen. Kennen wir ja eigentlich alle, dass wir irgendwo an der Bahn stehen, links Wasser, rechts aus und man ist unsicher, nehme ich einen Driver, nehme ich einen Hybrid, was schlage ich, also mit Angst dahin gehe. Mhm. Und durch das Kursmanagement, was dir da vorher schon ziemlich klar äh, deutlich macht, äh, was du an welcher Bahn abschlägst, dann ist da, bist du viel sicherer. Du sagst dir klipp und klar, da, da gibt es keine Zweifel, das hast du dir ja vorher überlegt. Jetzt während dem äh, Co ähm, Coaching durch dich sind wir das auch teilweise durchgegangen und du hast mir gesagt, gut, das war eine gute Planung oder machst hier ein bisschen anders. Mhm. Da bist du viel sicherer am Abschlag. Und das gibt dir die Ruhe, sage ich jetzt mal. Mhm. Die Ruhe und äh, die Konzentrationsmöglichkeit für ein gutes Golf. Mhm. Das waren mhm. die eigentlich viele zwei Sachen, die mir mhm.
1: neben den Trainingsplänen äh, extrem viel gebracht haben. Mhm. Also, weil du einfach sagst, das ist sozusagen, du hast dann, wenn du an dieser Bahn stehst, deinen Plan sozusagen schon vorgefertigt im Kopf und musst nicht in dem Moment jetzt überlegen, was, was tue ich hier. Sicherlich gibt es, ich sag mal, mhm. vor Ort Justierungen irgendwo, wenn es ganz andere Bedingungen auf einmal sind. Klar. Wetterbedingungen ist klar, aber so grundsätzlich mal ist das, was dir eine gewisse mentale Ruhe gegeben hat, weil du wusstest, okay, ich gehe jetzt auf den Platz, ich habe ihn vorbereitet, ich weiß, welchen Schlag ich spielen will ähm, und kann das im Grunde nur noch ablaufen lassen.
2: Ganz genau, ganz ja. genau. Ich habe mein Büchlein, also jetzt, ich nehme kein Birdie-Book, äh, sondern ich habe mir ein kleines Heftchen geholt und dann schreibe ich mir jede Runde auf, was spielst du an welcher Bahn sehe, mhm. das ist ein paar fünf, wie lang ist es, Schreib mir auf, wohin willst du schlagen, willst du Tendenz links, Tendenz rechts, was für einen Schläger hast du und bei fünfer Bahn dann noch was, was gibt es dir als zweiten Schlag? Mhm. Äh, und danach spiele ich, ja, danach spiele also, ich. Ja, sehr gut. Also, zu 99
1: Prozent. Einmal ja, ja. bin ich davon abgewichen, ging gut, aber <lacht> sonst spiele ich danach. Es wird auch da immer, immer Justierung geben, also was ich vorhin meinte, ja, ja. Aber, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also ich gucke eigentlich dieses Büchlein, ich weiß, okay, Eisen 7, alles da, da mache ich jetzt auch wahrscheinlich hier mein, wenn ich da liege, mein Eisen 7. Nehmen wir uns doch mal mit, wie hat sich denn, nochmal, du bist jetzt schon wirklich sehr, sehr lange im Golfsport dabei und hast dann ja auch wirklich viele, viele Veränderungen auch, sage ich mal, im im Training miterlebt. Also du hast in unserem Vorgespräch gesagt, so Gott, ja, unser unser erster Jugendwart, also du hast ja wahrscheinlich erlebt von, es gibt gar kein Training, du hast als Jugendlicher angefangen, dann gibt es irgendwie einmal Jugendtraining bis hin jetzt irgendwo, Mannschaftstraining, du spielst bei euch ja, Baden-Hills ist ja auch ein guter Verein in Baden-Württemberg. Ihr spielt ja relativ hoch auch mit eurer mit eurer Mannschaft, erste Ligaspiele, ja. glaube ich, ja, mit eurer Mannschaft. Also ihr habt dann ja auch schon andere Vereine, Leon Roth, Heddesheim, ähm, so, aber mit, mit euch darüber, das heißt, du hast ja alles erlebt. Wie hat sich so das durch das Coaching dein Golfspiel verändert? Was ist in deinem Handicap passiert? Was waren so deine, deine größten Erfolge jetzt in den? Du bist erst seit drei Monaten dabei, aber was in diesen zwölf Wochen? Also in den drei Monaten hat sich äh,
2: eigentlich viel äh, geändert, äh, jetzt weniger vom Handicap, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, so schnell geht das auch nicht, mhm. ähm, ist auch nicht mein Ziel äh, letztendlich, aber äh, mein Training hat sich verändert, ich gehe zweimal, schaue, dass ich zwei, zweimal die Woche auf die Übungswiese gehe, da muss ich nicht auf den Platz gehen. Und trainiere, wie schon gesagt, nach einem vorgegebenen Plan, den ich von dir bekommen habe, den ich mit deiner Hilfe mir selbst erstellt habe, äh, äh, tue ich meine Übung abtrainieren. Und das bringt mir unwahrscheinlich viel. Das habe ich früher nie gemacht. Mhm. Man ist auf den Platz gegangen, hat gespielt. Und wenn man mal schlecht drauf war, ist man auf die Übungswiese und hat halt dann 50 mal den Treiber geschlagen. Davon war er 30 mal links und rechts. Und ansonsten hat man sich gesagt, wie lange ist die Übungswiese, jetzt versuchst du mal drüber zu schlagen. Das ist, das ist der Klassiker. Ja,
1: das ist, so ist Hau drauf, hau drauf.
2: Und äh, das ist komplett geändert, hat sich komplett geändert. Also ich übe viel mehr das kurze Spiel. Äh, ein ganz tolles Trainingseinheit ist der Skilltest, äh, den du mir da mal in die Hand gegeben hast. Das macht einen Riesenspaß, dauert zwar zwei, zweieinhalb Stunden, du ja. hast dann 160 Bälle, aber äh, es ist einfach ein, ein tolles Training, mhm. muss man sagen. Mhm. Mhm. Und was mir jetzt äh, diese drei Monate gebracht haben, also ich bringe es mal an einem Beispiel, wenn ich mir jetzt meine Turniere anschaue, da waren gute Runden dabei, also für mich gute Runden mit vier über, fünf über, aber ehrlich gesagt, die beste Runde, die mir am meisten noch im Kopf ist, ist eine Gesage und schreibe zehn über. Das war ein dgl turnier da habe ich äh, nach, das war nie der Routine nach, nach 9 Loch 5 über, lag ich 5 über, war jetzt nicht berauschend, das muss man wirklich sagen, bei Handicap 6 ist es eigentlich nicht gut, nicht gut. Ja. Habe aber dann weitergemacht mit Paar, äh, Paar, pa, Birdie, also nach 12 Loch 4 über und dann habe ich gesagt, oh, klappt doch, geht, die Wende kommt, die Wende, so schnell wie die Wende kam, kam sie auch wieder dahin, 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 in die andere Richtung. An der 13 hat es mich dann voll zerrissen. Zwei Bälle weg, drei Part gemacht. Es war nach Vierer, Viererbahn, war es eine 10. Also ich lag dann 10 über insgesamt. Und jetzt kommt dann das erwartungslos Golfen, was ich dann wirklich äh, auf dem Weg vom, vom Grün zum Abschlag, die nächste Bahn war eine Fünferbahn, eine relativ kurze Fünferbahn, 400. 40, 450 Meter, wo man normalerweise auch gerade beim trockenen Wetter sagt, so und jetzt greife ich voll an, ich habe Frust in, brauche äh, ein Birdie und ich kürze jetzt links über übers Rast ab und es mir alles wurscht, egal. Mhm. Aber ich habe mir in den 20, 30 Metern zum Abschlag habe ich gesagt, so, Schluss, nimm dein Büchlein, <lacht> nimm dein kleines Büchlein raus, guck, was steht da, Kleines, kurzes Hybrid vorlegen, Eisen 8, Eisen 7 als zweiten Schlag und eine gap Wedge aufs Grün. Und genauso so habe ich es gemacht. Hat eine gewisse Art von Ruhe gebracht und habe dann auch mit 10 über mein Turnier beendet. Ich habe Paar, Paar, Bogey, Paar, Birdie gespielt und war dann hochzufrieden damit. Muss ich wirklich sagen, das hat mir die Runde gerettet.
1: Es ist witzig, dass du, das, dass du diese Runde ansprichst. Wir hatten ja schon mal auch im Coaching drüber gesprochen Ja. und diesen Moment. Ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Viele denken, immer, wenn man die beste Runde in seinem Leben spielt, dann müsste man zufrieden sein. Ich kenne das tatsächlich selber, dass man in so Runden, wo man extrem mental mit sich kämpfen musste, wenn man es da geschafft hat, das wieder in diese Spur darüber zu bringen, dass die... Ja. im Grunde viel befriedigender sind als natürlich macht eine, eine, eine gute Runde auch Spaß ja aber dass man da wie sagt hey diese Dinge greifen wirklich weil es wäre natürlich das Einfachste für dich gewesen in dem Moment zu sagen so und hätte auch jeder nachvollziehen können der Miko geht es auf Birdie hier ja ähm, aber es ist eben dann viel schwerer dann in dem Moment ja in seinem Plan zu bleiben ja also ja, das ist ja äh, das, das ist
2: verdammt schwer und ich gebe auch ein Gegenbeispiel wo es gut gegangen mhm. ist war auch in dem Ligaspiel lag ich, ich glaube, nach, nach 9 Loch 3 über und dann hat es mich ein bisschen gebeutelt, aber jedenfalls mit einem Birdie dann an der 14 irgendwo, es war äh, Rheintal, an der 14 mit einem Birdie habe ich mich dann irgendwie auf 6 über zurückgearbeitet. Und dann, dann kam der Frust, dann kamen drei Bahnen, wo dann immer so 2 Meter, anderthalb Meter Patz, jetzt sind wir wieder bei meiner Patmatte ja. <lacht> im Badezimmer, die vorbeigingen. Und da war ich an der 18 gefrustet. Und da, da stand in meinem Büchlein, Hybrid, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt nee. nimm den Treiber. Ich habe dann meinen Mitspieler nur noch gefragt, ist rechts das raff, raff geschnitten äh, im Wald? und meinte er, ja, und da habe ich gesagt, jetzt ziehst du durch. Ist gut gegangen, war auf der Bahn, und war auch fast ein Birdie, aber äh, mache ich ungern im Turnier. Ja, <lacht> Hätte auch ja, schief gehen war... können.
1: Vor allem, vor allem im Zählspiel-Mannschaftsspiel, ja, ist das... Ja, äh, ja, das
2: ist, ist ja alles Zählwettspiel, was ich spiele. Äh, es ist ja nie,
1: es ist kein Staple-Fort. Ja, ja, das ist auch noch wichtig, ne? auch für das Handicap war wichtig für wichtig, dass man es beeinordnen kann. Aber eben trotzdem ähm, dieses, dieses dann an den Plan halten ist eben in diesen Frustmomenten viel, viel schwieriger, als, ähm, ja, als wenn man dann sagt, komm, jetzt ist es egal oder jetzt, jetzt, jetzt mache ich hier mal Tacke, ne? Du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt ähm, mit, mit den Trainerstunden vor Ort. Inwieweit ist das Coaching für dich jetzt anders als eine normale Trainerstunde beim, beim Pro, beim Trainer vor Ort? Gut, beim Pro, also jetzt, jetzt gehe ich mal vom Mannschaftstraining
2: aus. Mannschaftstraining ist ja kein individuelles Training, es ist ein komplettes Mannschaftstraining. Ja. Und äh, da überlegt sich dann unser Pro, wobei man dazu sagen muss, wir selbst seit Corona haben wir auch kein Mannschaftstraining mehr gemacht. Ist leider so, kam man dann auch nicht mehr dazu. Aber äh, davor äh, unser Pro, hervorragender Pro in Baden-Hilz, zwei Pros haben äh, Mannschaftstraining gemacht war sehr speziell aufs kurze Spiel, auf Trappelshots, äh, mal ganz gezielt ein quickhook spielen, ein Slice spielen, einfach mal schauen mit unterschiedlichen Schlägern über dem Baum, auch mit dem Eisen 4 so offen machen, dass man einfach über den Baum kommt, das, um das Ballgefühl zu bekommen. Und das war gut, aber es war kein individuelles Training. Es war nicht auf die, den einzelnen Spieler abgestimmt, klar, kann man auch in Mannschaftstraining nicht verlangen, müsste ich selbst Trainerstunden nehmen, aber da ist auch das Problem, das ist das Zeitproblem. Ich muss schauen, dass ich eine, eine Uhrzeit ausmache und sage, so, jetzt bin ich halt Samstag oder Samstag geht es meistens nicht, ich gucke dass ich dann meinetwegen Dienstagabends um 17 Uhr auf, dem, äh, auf der Übungswiese bin und meine Trainerstunde mache. Äh, meistens ist es halt im Geschäft so, um 17 Uhr rasselt das Telefon ohne Ende, da kommt mal alles, nur nicht raus. Und dann, dann kommst du, selbst wenn du rauskommst, kommst du gehetzt auf die Übungswiese. Ja. Äh, weißt du wahrscheinlich als Pro besser als ich, kannst du jedes Training vergessen, weil man eigentlich nicht mit dem Kopf da ist, wo man sein sollte, und zwar beim Golf. Ja. Und das ist natürlich mit diesem Ferncoaching, ist das was anderes. Ich kann auf die Übungswiese gehen, wenn ich Zeit habe, wenn ich innerlich mich darauf vorbereitet habe und sage so, jetzt ist Feierabend und jetzt trainierst du einfach mal im Sommer ist es bei uns hier erstens mal in Süddeutschland nicht nur warm, sondern es ist auch bis halb zehn, Viertel vor zehn hell, dann gehst du halt erst um 8 Uhr auf die Übungswiese und kannst du immer noch fast zwei Stunden trainieren und trainierst vor dich hin. So, jetzt habe ich erstmal von dir dann das, meinen Trainingsplan bekommen, den ich dann abarbeite ab, und habe dann unter Umständen auch schon das Feedback von dem Training vorher, wo ich sagen kann: So, okay, da hast du mir gesagt, mach mal das, mach mal das, üb dein Fade, mach 15 Meter-Patz und danach kann ich arbeiten. Ist viel strukturierter, muss ich wirklich sagen. Macht mehr Spaß, macht effektiv mehr Spaß. Sonst geht man auf die Übungswiese, kommt, ich hole mir drei einmal Bälle und hau die Dinger runter. Man war begeistert, wenn es ging, und man war nicht begeistert, wenn es nicht ging. Okay, morgen geht es halt wieder. Lang. Aber du hast keinen, du hast keinen Plan gehabt.
1: Fast das ist wahrscheinlich, ja. 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 Okay, ja, spannend, ja. Das ist äh, und am Ende ist das ja auch das Ding, ne? so, dass du weißt, was musst du, wann wie trainieren, du hast das Feedback dazu mhm. und kannst es dann, und das ist, das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil, kannst es dann auch zu der Zeit für dich umsetzen. Wenn es für dich möglich ist, ja, weil, genau, genau. ich sage mal, wenn das, das ist ein guter Trainer, zwei gute Trainer, die ihr habt, die sind ja auch jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie in der Trainer schon verfügbar, sondern haben sicherlich ja auch ihren Plan, der, ja. der entsprechend, entsprechend voll ist. Das heißt, du müsstest dann irgendwie gucken, keine Ahnung, in zwei Wochen oder sowas, ne, hast du dann irgendwie eine, einen Slot und da kannst du, hast du natürlich das Feedback dann, dann, wenn du, wie gesagt, ne, wenn, wenn du es brauchst, bin, bin eines ja. Tages, ja. ja. Gibt's was? Du bist ja schon, normal, ich will auf diesen 52 Jahren nicht so rumreinen, ja, ich bin seit 37 <lacht> Jahren Golf, aber, aber äh, das ist ja wirklich spannend, weil du hast ja tatsächlich, ich sag mal, Golf, äh, ja in Deutschland zumindest, von der von der Pike auferlebt von, ich weiß nicht, wie viele Golfplätze es damals gab, heute gibt es 700 knapp, ja, keine Ahnung. Ich glaube, damals gab es so um die 70 Golfplätze. Ja, für 20.000 ja. Golfer, das sind ja. natürlich schon, schon viele Golfplätze für, für dann wenig Golfer irgendwo, ja, aber... Ja, ja. Ähm, ähm, und, und dann sicherlich ja auch Baden-Hills bei euch, äh, kanadischer Club habe ich gelernt. Ne? Also Nord das war ein
2: kanadischer Club bis Anfang der 90er, nur da war ich da, zu dem Zeitpunkt nicht. Ich, äh, ich habe einige Clubs hinter mich gebracht. Ja, ich habe äh, in den Saarbrücken ja. angefangen, während Studium in Freiburg. Dann kam ich nach Karlsruhe und als ich Ende der 80er Jahre nach Karlsruhe gab, kam, dann gab es auf der Rheinschiene, gab es eigentlich nur drei Plätze, Baden-Baden, Bad Herrenalp im Nordschwarzwald, oder Heidelberg, Lopenfeld. Heidelberg, Aber so Clubs wie Hettesheim, äh, Johannistal, Bruchsal, Karlsruhe, Scheibenhardt, Pforz, die gab
1: es alle noch nicht. Ja, die sind, alle ja. Erst, die sind dann, dann allererst Leon Roth, noch viel später dann sogar, ja, die ja. sind dann allererst alle erst entstanden. Ja. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du jetzt so ja, in dem Coaching, auch wenn es ein kurzer Zeitraum ist, über den Golfen gelernt, was dir vorher vielleicht was du nicht gewusst hast oder was dir nicht so bewusst war irgendwo?
2: Mehr trainieren. Mehr trainieren. Mehr strukturierter Trainieren. Und was so extrem nicht bewusst war, war das Kursmanagement, muss ich wirklich sagen. Okay. Diese Vorplanung, wie spiele ich einen Platz? Wie ja. spiele ich einen Platz? Ist vielleicht ein bisschen langweilig, sage ich mal. Das ist natürlich, wenn du, wenn du im Urlaub bist und fremden Platz spielst, machst du das Ganze nicht. Da gehst du viel entspannter da dran. Aber dann spielst du auch entspannter Golf, da geht es auch um nichts. Aber bei einem Turnier, wo es um was geht, und äh, es geht nicht, nicht um mich, es geht um die Mannschaft. Und du willst ja auch nicht äh, die Mannschaft irgendwo runterreiten oder äh, dass man absteigt, willst du ein gutes Golf spielen. Und äh, das ist dann die Vorbereitung auf ein Turnier, hat mir am meisten gebracht. Was haben wir denn früher gemacht? Wir sind früher am Tag vorher angereist, haben eine Proberunde gespielt, haben hinterher was gegessen, was getrunken und am nächsten Tag gespielt, ohne überhaupt irgendwas zu überlegen. Ja, überall ein Treiber, wo man Treiber spielen kann. Und äh, wenn es irgendwo risikohaft war, ja, dann nimmst du halt ein Holz 3 oder machst halt mit dem Eisen. Aber da war kein strukturiertes Spiel. Mhm. Wo lege ich meinen Ball hin? Lege ich ihn auf 80 Meter, auf 60 Meter? Vom letzten Ranglistenturnier hast du es mir gesagt. Lass mal so 50, 60 Meter sein. Das ist deine miserabelste Entfernung. Geh lieber auf 80 Meter, ist viel besser. Und nun muss ich sagen, der Tipp ist gut, weil erstens mal auf 80 Meter zu gehen, ist ja schon der Schlag dahin. Nicht so gefährlich, weil ich man Eisen 7, Eisen 6 machen kann und nicht einfach Eisen 5, Eisen 4 holen muss. Mhm. Das ist ja viel fehleranfälliger. Mhm. Und das hat mir eigentlich effektiv viel gebracht. Was man früher auch nie so gemacht hat. Mhm. Wie, man, man hat mal, wie schon gesagt, man hat den Platz gespielt, man wusste, okay, da ist ein Bunker, komme ich drüber, komme ich nicht drüber. Wenn es irgendwo eine Chance gab, okay, klar, ich greife an. Immer Attack, mhm. sag ich mal. Ja. Aber das war dann auch meistens oder oft, äh, ja, auf dem Raff.
1: Aber zumindest, ich kenne das, ja kenn das ja auch, irgendwann haben wir da mal in der Nationalmannschaft, war dann der erste Schritt in diese Richtung im Grunde, gut, da gab es auch viele dieser Möglichkeiten, wie heute noch gar nicht, äh, mit André Salman damals, dass man dann in der Gruppe nachher den Platz besprochen hat. Das war natürlich auch gar nicht individuell, weil äh, ich weiß, der Marcel Sieben ist so alt wie ich, der war bei mir im Kader, der hat ihn 30 Meter weiter als ich gehauen. Der hat hm. mir dann was erzählt, von irgendwelche, über welche Bunker über der drüber haut. Gesagt, <lacht> das sehe ich gar nicht vom Tee, die Bunker. Ja? Also insofern, das ist ja der Punkt, ne, dass man es dann schön individuell vorbereiten kann und ähm, ja weiß im Grunde, was man was man wo tun kann. Und natürlich die Hilfe noch hat über B. bressy mit, okay wo sind auch meine Stärken und Schwächen wirklich in meinem ja. Spiel. Ne? ja. Das heißt, das ist aber auch ein anderer Blickwinkel, den du da jetzt im Grunde eingenommen hast zu deinem, zu deinem Golfspiel und zu deinem, zu deinem letztendlich Golftraining, oder? Also es ist ein komplett anderer Blickwinkel. Vorher hast du eigentlich
2: geguckt, kann ich den Drive ordentlich abschlagen? Ist der gerade, ist der lang? Und wie geht die Annäherung zum Grün und kann ich gut patten? Aber das ist es ja nicht. Das, das ist gut. es ja eigentlich nicht, ja, das heißt sondern nicht. es gehört ein bisschen mehr dazu. Also nochmals diese Vorplanung, diese Vorbereitung auf den Platz, auf einen fremden Platz. Das habe ich jetzt das erste Mal vom letzten Ranglistenturnier letztes Wochenende gemacht, dass ich bei Bipressi nicht nur vorgeplant habe, dass ich dann auch geschaut habe, dass ich den Platz halt auf der Übungswiese mal nachspiele. Mhm. Dass ich einfach sage, okay, ich... Hab 18 Abschläge und die spiele ich einfach mal nach. Weiß ganz genau, am ersten äh, Abschlag, äh, Sigmaring war es, nimmst du ein langes Hybrid, musst den leichten Fehlschlag schlagen und dann trainierst du das einfach mal. Hm, hm. Hat mir zumindest gebracht, an keinem Abschlag war ich irgendwo nervös.
0: Das, das war so eine, schlecht.
2: Das, das war eine Routine, wo du sagst, okay, das ist eigentlich schon fast wie dein Heimatplatz, so ungefähr. Du kennst den ja.
1: Ja, ja. Na,
2: gut, ja. ich habe ihn vor zwei Jahren gespielt und ich kannte ihn auch schon ganz gut. Aber. Ähm, es ist trotzdem, man geht viel gelassener, ruhiger an, den Turnier, an der Turnierrunde ran, als äh, dass, wenn man einfach auch nur die Proberunde spielt und sich überlegt, ja, halbherzig das aufschreibt. Mal schreibt man es auf, mal schreibt man es nicht auf und im Turnier stehst du da. Ah, was war denn da? Was hast du gestern gespielt? Was sind ein War es ein holz drei War es ein Hybrid? Weißt du nicht mehr? Ach komm, flex drauf einfach mal. Wird schon gut gehen. Und das, das ja, genau. geht meistens nicht gut.
1: Nee. Das Problem ist manchmal ja, und darum glaubt man, dass es funktioniert. Ja, das ist dann aber dann Glücksspiel unter freiem
2: Himmel, sage ich
1: mal. Ja, 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 natürlich, klar. Es ist ein Glücksspiel in Deutschland, ja, aber, aber am Ende ist es ja genauso mit diesen, mit diesen ich sage mal, du weißt es, nicht im Wald und jetzt da oben durch die Lücke, wenn ich ihn da durchkriege, dann, ja, der, der, der klappt eben einmal von zehnmal. So hat man früher gespielt. den ja, 70er, ja. 80er-Jahren war das das Spiel so. Ich schaffe das.
2: Ich Diese kleine Lücke, die ja, schaffe ich. mit dem Hickory
1: schafft man, dann geht er, durch. Dann geht er ja. durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Lieber Miko, lieber vielleicht zum Schluss nochmal, ich weiß, die Frage ist so ein bisschen gemein, aber wenn du so eine Sache oder, 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 oder einen Tipp jetzt für alle, die hier zuhören, zuschauen, Nochmal hättest du als Rat für ihr Golfspiel, was, was würdest du denen da mitgeben? Können auch zwei sein, gerne. Ja, also
2: ja, Es gibt mehr Ratschläge. Der erste Ratschlag ist natürlich Spaß haben. Einfach mal das Golf nicht so ernst nehmen. Also, ich, das sage ich ja mir auch selbst. Also, ich ärgere mich nicht mehr auf dem Golfplatz. Klar, man ärgert, was heißt der Ärgern? Man ist enttäuscht über eine schlechte Runde, aber. Sind wir noch ganz ehrlich, wir haben so viel Stress den ganzen Tag im Berufsleben mit allem drum und dran und da wundert es mich immer, dass die Leute dann am Wochenende auf den Golfplatz gehen und einen schlechten Schlag machen und rumtoben. Hm, hm. Einfach ja. genießt es, habt Spaß, äh, betreibt es sportlich. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das ist eine gewisse Tendenz äh, in den letzten Jahren. So viele Golfer, wie wir haben, ist es oft auch, ja, das ist so ein gesellschaftliches Vergnügen, sage ich jetzt mal, aber Golf ist und bleibt ein Sport. Man merkt es auch bei vielen Vereinen und Clubs, die auch die Clubmannschaften nicht mehr so unterstützen und nicht mehr bereit sind für Ligaspiele den Platz am Wochenende freizugeben, weil die Mitglieder halt nicht auf dem Platz können, aber primär ist Golf ein Sport. Ja. Und es ist unsere Freizeit und da soll man Spaß haben, und am meisten kann man Spaß haben, wenn man auch dann dafür was macht, indem man trainiert. Zum Beispiel bei dir
1: mal vorbeischaut. Das ist auf alle Fälle, das sowieso. Das ja. sowieso. Also, aber ich glaube, das mit dem Spaß ist ja. ein ganz wichtiger Punkt äh, bei aller Ernsthaftigkeit, die ja auch dann, ich sag mal, im Coaching, du hast gerade gesagt, mit Trainingsplan und so, die dahinter ist. Ähm, ja, das absolut. macht auch Spaß ich, also ist, ich trainiere das, gerne, das muss ich dazu das, sagen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. und das macht Spaß. Ich habe vorhin mit dem Armin eine Podcast-Folge aufgenommen. Am Ende ist ja dann auch das, das Handicap oder das, was man spielt, ist ja immer eine Folge dessen, was ich vorher getan habe, so wie es überall im Leben ist. Ja. ja. Aber ich bin tatsächlich auch immer wieder überrascht. Und das ist ja auch mein Ansatz damals, für erwartungslos Golfen gewesen, weil auch ich eben mir, ich habe das zwar dann noch nochmal etwas ernster betrieben, weil ich Golfprofi werden wollte, aber eben auch ich mir ganze Tage und Wochenenden und eigentlich Wochen versaut habe durch mein Golfspiel, wo man sagt so, naja, so ist das Spiel eben. Ähm, und eben manchmal mich tatsächlich auch wunder, wenn ich so im Clubhaus sitze auf der Terrasse, wie frustriert manche Menschen, die auf Freizeit sind. Ja, ja also, das stimmt. Das also stimmt. nicht, weil sie als Mensch frustriert sind, sondern weil sie dann irgendwie da mit ihrem Golfspiel so unzufrieden sind. Und dann muss ich auch tatsächlich sagen, ja, auch wenn du viel trainiert hast, manchmal muss man eben auch sagen, so ist der Tag heute gewesen. Ja, trotzdem konnte ich fünf Stunden mit meinen besten oder mit netten Menschen um mich herum draußen sein. Und nachher kann ich hier bei euch auf der schönen Terrasse mein Bierchen trinken oder die Cola oder was auch immer. Im Grunde ist alles gut. Ich möchte auch dazu sagen, vielleicht nochmal zum Abschluss, auch
2: ein schlechtes Spiel kann Spaß machen, sage ich jetzt mal. Dieses Abwechslungsreiche beim Golf. Jetzt kommt wieder meine Erfahrung. Ich habe mal vor, vor zig Jahren habe ich in Bad Kreuznach mit einem Mitspieler gespielt, der hat Handicap Null gehabt. Der hat eine ganz lockere Paarrunde gespielt, aber es war für mich als Mitspieler die langweiligste Runde, die es gab. Der hat in Regulation jedes Grün getroffen, überall zwei Pats gemacht und das war sein Spiel. Das war sowas von langweilig. Es ist auch mal interessant, mal zu sagen, okay, ich habe eine Aufgabe, ich liege jetzt im Raff. ich liege in einem Divid. Wie kriege ich das Ding da raus, ohne zu verzweifeln? Du hast selbst mal, glaube ich, in einem Podcast gesagt, geh doch einfach ins Raff und sag, hey, ich kann den. Und nicht so, oh Gott, was passiert jetzt? Und ja. wie kriege ich den raus? Sondern einfach mal, jetzt zeige ich mal, wie gut ich den kann. Ja. Und dann klappt ja. es auch. Einfach diese positive Stimmung einfach. Letztendlich die, die
1: Herausforderung, die, Herausforderung, die, die das dann annimmt. An und am Ende, wie, ja. wie du sagst, wenn wir immer gleich spielen würden, würde keiner mehr Golf spielen, weil es total langweilig das, wäre. Das ja. wäre das Langweiligste von der ja. Welt. Ja. Ich sagen. Wie Fußball-Bundesliga in Bayern München. Ja? So. <lacht> ich bin Bayern-Fan. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß doch. Es ist bei uns in Bremen viel spannender hier. <lacht> Miko, Herzlichen ja. Dank für, für deine Zeit, für die Einblicke bei ins Coaching und vor allem für diese, für diese Tipps am Ende, auch mit deiner Erfahrung. Jetzt wird einer nur sagen, oh, Spaß, aber am Ende ist die, die Quintessenz ist ja also ein Hobby, es soll Spaß machen. Genau. Um, dir macht es wieder verstärkt Spaß, wenn ich das so raushöre. Ja. Das freut mich sehr. Ähm, dafür vielen Dank an dich hier für deine Zeit am, am Freitag. Ich danke für die Einladung. Vormittag. jetzt hörst du demnächst uns beide mal dich als, als mit <lacht> Mitfahrer, ja, obwohl du am Steuer sitzt. Ja, gut. Und du bleibst gesund. Wir sind weiter im Coaching. Da freue ich mich drauf. Und an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, herzlichen Dank, dass ihr, dass du wieder dabei gewesen bist. Und äh, ja, wenn du Interesse hast, so wie Miko, an einem wundervollen Trainingsplan, an einem strukturierten Training, dann äh, melde dich gerne bei uns. Im Abspann, der Gregor Birnard wird nochmal sagen, wohin du dich melden kannst. Ansonsten viel Spaß im Training. Bleibt gesund. Habt Spaß. Und bis bald. Miko,
0: danke an dich.